美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友，欢迎收听五月二十八号美国东部夏季时间早上七点这个时段的《时事经纬》节目。现在的时间是中国的时间，晚上七点。这次节目主要内容有：俄罗斯批评欧盟取消对叙利亚的武器禁令；美中探讨双边关系新模式；非盟庆祝成立五十周年，讨论中国投资。以上内容欢迎收听。朋友，您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。欧盟修改了针对叙利亚武器的禁运令，允许欧盟成员国为试图推翻阿萨德总统的叙利亚反政府力量提供武器。二十七个成员国的欧盟星期一进行了马拉松式的磋商，决定维持对叙利亚政府的制裁，但是允许为主要反对派组织叙利亚全国联盟提供武器。英国和法国。一直是支持武装叙利亚反对派的主要倡导者，不过奥地利、瑞典和其他一些国家反对这一措施，担心会使叙利亚内战恶化。俄罗斯对这一决定的修改提出了批评，他说：“这将损害旨在为结束叙利亚暴力而举行和平会议的努力。”俄罗斯的。伊塔尔塔斯社星期二引述俄罗斯外交部副部长的话说：“这一决定直接损害和平谈判的前景。”俄罗斯和美国提议下个月在日内瓦举行叙利亚问题的和谈。俄罗斯外长和美国国务卿克里星期一在巴黎会晤，他们说：“尽管在团结多国努力方面面临挑战，但是他们仍然抱有希望。”拉夫罗夫说：“促成和谈是很难完成的任务。”美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，美国倡导要建立一个跨太平洋的伙伴关系，也就是 TPP。成立这个组织的谈判呢，现在日本已经表示要加入了。分析人士认为。这会给美国的亚太再平衡策略增加砝码，不过呢，或许会让中国陷于被动，对中国的东南亚战略构成挑战。挑战。下面请听美国之音记者林峰的报道。日本加入 TPP 谈判的决定，给这个由美国主导的亚太多边自由贸易协议增加了分量。对此，美国负责亚太、日韩和 APEC 事务的助理贸易代表温迪·卡特勒说。我们对日本加入 TPP 谈判感到非常高兴。我们相信日本将会有助于 TPP 发挥其经济影响力，而且对增加美国出口和就业有巨大潜力。受到国内政治的影响，日本在是否加入 TPP 的问题上一直举棋不定。日本的农业游说团体和其他利益团体仍然强烈反对日本加入 TPP。
，但日本首相安倍晋三在一次讲话中，把加入 TPP 称为日本维持亚洲经济强国地位的最后机会。日本政府估计，加入 TPP 将有助于日本经济增长至少三百三十亿美元，相当于日本经济总量的百分之零点七。世界第三大经济体日本的加入，将使得 TPP 成为一个真正有影响力的亚太区域自由贸易协议。日美两国的 GDP 将占到 TPP 十二个加盟国经济总量的百分之九十以上。此外，令美国感到兴奋的是，日本的加入也会起到示范作用，有助于其他亚太新兴经济体加入到这个自由贸易协议的谈判当中。日本的参与可以在一定程度上激励东盟成员国，比如泰国和菲律宾，也在近期内加入到 TPP 的谈判中。跨太平洋伙伴关系最初由新加坡、新西兰、文莱和智利四个国家发起，后来在美国加入后，谈判基本由美国主导。美国希望将 TPP 打造成一个面向21世纪的涵盖广泛的高水准自由贸易协议。而且还是美国亚太再平衡战略的重要组成部分。从根本上来说 ，TPP 具有扭转局势的意义很重要，因为 TPP 无论从广度、规模还是深度来讲，都是巨大的。正是由于 TPP 涵盖的范围广、水准高，比如电子商务、知识产权保护、金融、国有企业和劳工标准等等。亚太地区另一个最大的经济体中国尚未表现出参与 TPP 谈判的兴趣。另外，由于美国直言不讳 ，TPP 是其亚太再平衡策略的一部分，这也让中国对 TPP 心存疑虑。随着日本的加入 ，TPP 正在给中国的东亚战略构成挑战。中国一直在努力构建一个符合中国利益的东亚自由贸易区，包括与日本和韩国就中日韩自由贸易协议进行谈判。以及积极参与由东盟发起的区域全面经济合作伙伴关系 （RCEP） 的谈判。然而，无论是中日韩自由贸易协议，还是 RCEP， 都在不同程度上面临着障碍和挑战。目前，中国在 TPP 问题上已经陷入一个两难的被动局面。如果继续不加入，中国将被排除在亚太最具影响力的自由贸易区之外，从而丧失掌握亚太事务的主导权。如果加入，中国将不得不接受近乎苛刻的贸易标准。TPP 是一份已经形成了的自由贸易协议。随着时间的推移，我们将会完成 TPP 的谈判。到那个时候 ，TPP 将成为亚太地区的贸易准绳。中国要么加入 TPP 并接受 TPP 准则，要么就得自谋其他的出路。有学者认为，不参与 TPP 谈判，中国等于是放弃了在亚太的领导地位。China also as a Rising emerging power, super power. China, as a rising emerging power, should have its leadership position. If it only accepts TPP, China is effectively relinquishing its leadership position. Some Chinese policy analysts believe that China should aggressively promote TPP as a cross-border e 中日因东海领土纠纷导致两国紧张关系加剧，再加上日本对中国崛起的担忧，日本对参与中日韩自由贸易协议的谈判态度消极，而以东盟加三为基础的区域全面经济合作伙伴关系，从涵盖范围和程度上都不及 TPP
。一些西方媒体最近报道说，中国可能即将出台全面、大胆的经济改革措施，增加市场自由度，降低政府对经济的干预。如果中国领导人的确要想对中国经济做出一些必要的调整，那么或许以更积极的态度对待 TPP 将会有助于创造一个共赢的局面。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬节目。中国领导人习近平和美国总统奥巴马将于下个星期在美国举行峰会。有分析人士认为，美中两国的分歧增加，他们这次的峰会可能要探讨两国关系的新模式。下面请听美国之音记者在北京的报道。美中官员在星期一的会谈中强调，希望美国总统奥巴马和中国国家主席习近平六月初的非正式会晤将有助于两国在关键时期加强关系。几个月前，中国进行了十年一次的领导换届，美国和中国遇到几十年里最严重的一些挑战，相互不信任在加深。值得关注的问题涉及广泛，包括美中两国在朝鲜和伊朗问题上的长久分歧、网络安全、中国跟日本、南中国海等邻国的领土争端等其他问题。多伦尼说这次会晤对于两国领导人深入探讨美中关系以及两国面临的地区和全球挑战等广泛议题提供了重要机会。多伦尼星期一会晤了中国国家主席习近平和中国国务委员杨洁篪。习近平说：“美中关系正处于关键时刻。”我当选国家主席的当天，就应约和奥巴马总统通过电话。呃，我们共同确认了要致力于啊。推动这个中美啊，建设中美合作伙伴关系啊，积极探索构建两国的新型大国关系。可以说，我们为中美关系未来的发展啊，指明了方向。只是这种新的模式到底是什么，仍然不清楚。多伦尼在三月份的一次讲话中说，两国之间就一些重要问题的合作与沟通，是建立这种新模式所必须的。他谈到，两军之间需要进行深入对话，加强经济关系和华盛顿重视网络安全。中国人民大学、呃、这个模式的话，它是一个漫长的一个过程，不能说是通过一次会、两次会、三次会就能够解决的。这个答案恐怕要十年、二十年以后才能够找到，所以它这是一个过程。中国人民大学政治学者程小河说：“新模式是中国的概念，指的是两国两个大国之间的关系，一个是正在崛起的大国，另一个已经是大国。”他说：“奥巴马和习近平六月七号和八号在加利福尼亚州会晤的时候，一个重要的问题是管理两国之间的关系。太平洋足够大，可以容纳中国和美国，所以啊，我们就说。”这一次的会议的话呢，也会探讨这么一个问题：怎么能够避免两个国家啊发生我们说冲突啊？在我们说在汇率问题上，在贸易问题上，在中国呢进一步开开放市场问题上，以及美国的军军事制裁中国方面啊，这高技术对中国的这封锁方面，可能
在一些重大问题上，两个领导人都会谈。程小河说：“中国认为北京跟日本在东海的岛屿主权纠纷同样重要，因为它涉及日本和美国。”他说，双方也有可能讨论朝鲜和叙利亚问题。美国国家安全事务助理多伦尼星期二离开中国之前，将与中国国防部官员举行会谈。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。美中两国最高领导人的会谈是世界最大两个经济体的国家元首的见面，但是呢，他们这次会见的地方，也就是美国加利福尼亚州南部的沙漠小城阳光之乡，却是一个很多加州居民都没有听说过的地方。下面请听《美国之音》记者国福从洛杉矶发的报道。中国国家主席习近平将在六月七号和六月八号两天和美国总统奥巴马会晤，地点在阳光之乡。为什么会选择这个在沙漠中的美丽庄园呢？今天让我们一起到现场看看。阳光之乡的安嫩伯格进修庄园位于洛杉矶东面一百六十公里的沙漠小城兰乔米拉日，是美国的媒体大亨和慈善家安嫩伯格夫妇打造的避寒庄园。取名为“阳光之乡”，许多人以为是因为地处终年阳光灿烂的沙漠。我们就此请教了“阳光之乡”中心和花园的主任简尼斯·赖尔。赖尔说其实啊，安嫩伯格的父亲在宾夕法尼亚州曾经有个叫做“阳光之乡”的产业。安嫩伯格后来把自己的庄园也叫做“阳光之乡”，在此地格外的贴切。上世纪六十年代，安嫩伯格雇请建筑师昆西·琼斯，在零点八平方公里的土地上新建了占地两百三十二平方米的庄园。建筑设计是上世纪中叶的现代风，大型的玻璃窗模糊了室内和户外的界限，内部装潢采用好莱坞的宫廷风，家具比较朴实低调。莱尔表示。室内有许多中国的装潢艺术品，我们收藏了中国瓷器和景泰蓝，还有唐代的陪葬品，这些都融合到整体装潢的风格里。安嫩伯格夫妇从上世纪五十年代开始收藏艺术品，莱尔指出。他们两夫妇热爱印象派和后印象派的绘画。两千零二年，安嫩伯格死后，所有的画都捐赠给纽约的大都会博物馆。现在墙上挂的都是数码翻版画。庄园外围是一个九栋的高尔夫球场，还有十一个人造湖可供垂钓，加上六千棵树和如茵的草坪，创造出名副其实的沙漠绿洲。然而，真正让阳光之乡备受注目的，并不仅限于此。这道走廊带我们进入回忆厅，墙上布满了历史的痕迹。赖尔指出，美国总统有七个曾经到访阳光之乡，还有英国女王和许多王室家族。从七零到九零年代，法兰克·辛纳屈和许多的影星也都到此一游。里根总统就坐在这里看戈巴尔乔夫在电视上向美国人民宣布裁减核武器的协定，而苏联人民也在收看里根总统的核裁军录像讲话。那是一九八四年一月一号的事情。一九六九年，尼克松总统任命安嫩伯格为驻英国大使，这是他走马上任的历史镜头。莱尔说。
The Queen's visit, she came. 英国女王一九八三年在这里用过午餐。你看，她就在这个回忆厅欣赏照片和纪念品。曾经为安嫩伯格夫妇驾车多年的司机乔治·卢比斯是阳光之乡辉煌历史的见证。卢比斯说 ：“I would say with President Reagan.” 最难忘的是里根总统，那是一九八七年十二月二十九号，他在阳光之乡停留五天庆祝新年。我们在门口欢迎他，还简短的交谈。后来我接到了南希里根签名的卡片。里根总统先后在阳光之乡庆祝新年十八次之多，阳光之乡被称为美西的戴维营，其来有自。两千零九年，安嫩伯格夫人过世。庄园交给非牟利的基金信托管理，开始建造花园和游客中心。除了延续提供高层进修的传统外，也开放给民众参观，推动历史、艺文和环保的教育。上星期，白宫发布美中两国领导人将来此会晤的消息，再度让阳光之乡大量曝光。刘丽萍是上海移民，因为这个地方一直是接待那个很有名的人士，总统啊，还有呃美国总统接见那个习主席，在这个地方说明他很重视我们中美两国关系。呃，作为一个中国人，我觉得很骄傲。无论是朝鲜、叙利亚、网络攻击和其他议题，都可能是奥巴马和习近平在阳光之乡的客厅协商的主题。莱尔说：“庄园在零点八平方公里的土地中间，非常的隐蔽，领导人的交流不会被外界、新闻界所干扰，提供他们私下交流的机会。”莱尔指出，这次来访，阳光之乡不用操心菜单，而是由白宫和中国政府共同来决定。这是包括英国女王在内的各国领导人用餐的餐桌。美中两国领导人是否会在此举杯致意呢？休闲室是个比非正式更非正式的交流场所，莱尔表示：“这是个美得惊人的地方，它所具备的静谧和美丽的特质，会帮助人们松弛、开诚布公的互动。”两天的会晤意味着至少一夜的休憩，莱尔说。So you're in the yellow room, which is one of. 黄颜色的卧房是阳光之乡五间有历史的客房之一。许多总统偏爱这间卧房。里根夫妇、老布什夫妇、鲍威尔将军、柴契尔夫人和尼克松夫妇都曾经住过这里。卧房的落地窗有如画框。卢比斯说 ：“The landscaping on the view is incredible. 庭园和风景美极了。蓝天棕榈，你必须亲眼看到才算数。”光看风景明信片都不够，如果要跟天堂乐园相比，我认为这里就是了。美中两国领导人将商讨许多棘手的重大议题，阳光之乡的会晤能产生什么样的成果呢？让我们拭目以待。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，过一会儿我们要为您报道台湾海峡两岸关系出现的一个新动向。大家都知道，中国政府的一贯立场是，只要不谈独立和台湾，一切都可以谈。但是台湾一名立委表示，只要不谈统一，一切都可以谈。好，下面我们先看非盟。和中国在非洲的投资。
非洲领导人在过去的这个周末，在埃埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴举行会议，庆祝非洲联盟成立五十周年。不过，他们在会上讨论的议题还包括了中国对非洲的投资。请听美国之音记者斯特恩斯从亚的斯亚贝巴发来的报道。中国副总理汪洋对非洲联盟说：“随着非洲全球影响力的扩大，北京新领导人希望和非洲建立更多的贸易合作，并且在国际事务上更加密切协商。”埃塞俄比亚总理、非洲联盟主席德萨莱尼说：“中国是非洲的可靠伙伴。” It is encouraging to note that some of our friends and partners. 值得欣慰的是，我们的一些朋友和伙伴在和非洲建立战略伙伴关系时，把非洲的基础建设作为首要任务。在这点上，我要借此机会向中国表达最真挚的感谢，感谢中国花巨资帮助我们的发展努力。与此同时，美国国务卿克里不点名地批评中国说，某些国家在非洲问题上不像美国那样透明，这会破坏当地的民主进程。可是克里承认，美国在非洲的投资落后于其他国家。美国战略与国际问题研究中心非洲部主任詹妮弗·库克说：“由于削减预算，奥巴马政府不得不少花钱，多做事。”现在我们有机会说：“看，我们回来了。我们准备在不同的层面上，用和过去不同的、更加积极的方法来参与非洲发展。”那就是说，以私营企业为主。Really are much more partnerships of equals in some way. 那种商业投资关系才是更加平等的伙伴关系。美国不是把非洲看作冲突、疾病和饥饿，而是有可能建立伙伴关系的对象。在马里问题上，非洲领导人讨论了法国部队撤走后，地区干预部队如何打击北部地区基地组织下属的恐怖活动。法国总统奥朗德说。我认为非洲人要自己确保非洲的安全，可是法国愿意和非洲合作，为非洲军队提供打击所有侵犯活动的手段。西非国家经济共同体部队正在向马里部队提供支援。库克说，国际支援是关键。As the ECOWAS 西贡体在马里北部城市部署了军队，抵抗伊斯兰卫士和伊斯兰马格里布基地组织，争取守住马里北部城市，同时进行反叛乱训练，以及建立社区联系和收集情报等特殊训练。奥朗德总统说：“非洲的恐怖主义走私和盗版活动是全球问题，各国必须共同打击。”美国之音电视报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。台湾和菲律宾政府同意就近来的鱼市纠纷展开平行调查，不过台湾在野党的立委质疑，仅仅平行调查恐怕难以查清事实真相。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的民进党立委蔡黄郎星期一在立法院质询时表示。台湾和菲律宾司法机关所展开的平行调查，并无法厘清事实的真相。平行调查，这是两个平行线呢、啊。你说你的，我说我的，到时候调查出来的结果，啊，啊，就是各说各话、啊。蔡黄郎委员还说，台湾政府不能接受菲律宾提出的平行调查
，而应该坚持双方共同合作进行调查。台湾法务部次长陈明堂答询指出，未来的调查报告一定要在双方讨论之后的情况之下才会提出。菲律宾国家调查局干员组成的八人调查团星期一抵达台湾，而台湾的调查团也飞往菲国展开相关的工作。台湾的司法人员日前曾经单方面前往菲律宾进行调查，却在菲方不愿意配合的情况下无功而返。执政的国民党立委林玉芳表示，就算台菲同意展开渔业谈判。也要花很长一段时间才能协商达成共识。目前应该先就保护渔民的问题进行谈判。台湾外交部长林永乐也答复表示同意。所以我认为去谈一些海上秩序的维护的问题，海上执法的问题，是我觉得要谈的是这个部分。对，目前是我我想我们的重点是先要把这些部分完成，能够确保我们渔民作业的安全。林永乐还强调。将和菲方严正交涉，让菲国政府了解问题的严重性，并一步步的推动相关重点工作，包括要求菲方道歉、调查、惩凶、赔偿以及展开双方的渔业会谈。民进党立委蔡黄郎还质疑，未来在整个事件的司法调查工作完成之后，菲律宾政府是否有可能向中国政府道歉呢？李永乐答复指出，台湾和菲律宾之间有一定的谈判架构，并不会发生这种情形。台湾政府也会全力阻止。菲律宾总统阿基诺曾经表示，要以一个中国的原则处理台菲之间的渔事纠纷。这番谈话在台湾引发了很大的反弹。五月九号，菲律宾公务船在南中国海和台湾经济利益重叠的海域。射杀了一名台湾渔民。由于不满菲律宾道歉的诚意不足，台湾不仅召回了驻菲国代表，更宣布了最严厉的经济制裁措施。台湾外交部曾经召开国际记者会，指责菲律宾在这起事件当中冷血杀人。菲律宾方面则表示，并非蓄意打死台湾的渔民。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听。日本表示，他将赠送菲律宾十艘海防巡逻船，协助菲律宾加强海防能力。菲律宾由于最近同中国在南中国海一些岛屿的主船主权的争端和中国的关系呢，趋向紧张。下面是美国之音记者钟春芳的一篇报道。日本外务大臣安田文雄五月二十二号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年四月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。
、菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下，而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在2012年4月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张。华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说。菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。罗曼说：“南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起，中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。”但是中国才是南中国海的问题所在，这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权。中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America， 这里是美国之音的时事经纬节目。日本维新会的负责人星期一表示，他全面收回敦促美军利用风俗业的讲话。并且向美国公民和美军表示歉意。请听美国之音特约记者小玉从东京的一篇报道。日本维新会共同党首兼大阪市市长桥下彻星期在东京举行记者招待会，向国内外媒体澄清有关慰安妇发言的真意。他强调，有关慰安妇的发言被媒体误报。本月十三号，桥下彻对媒体说。如果要让在枪林弹雨中冒着生命危险奋战的士兵得到休息，谁都会懂得慰安妇制度是必要的。这一发言被媒体披露后，引发包括韩国原慰安妇在内的强烈谴责。桥下认为，媒体对他的发言进行了断章取义的曲解，引起世界各国的误解。桥下认为，战争中的性问题不是日本独家的过错，然而只谴责日本，却对其他国家同样的行径闭口不言，这样有失公允。他说桥下说：“世界各国没有正视过去，不面对过去就不能开阔未来。战场上的性问题一直被视为禁区，没有得到充分的讨论。上个世纪九十年代，国际社会开始关注二战期间的慰安妇问题。有历史学家提出，二战期间曾经有十万甚至数十万的亚洲女性。”
遭到日军的性虐待。1993年，时任日本内阁官房长官的河野洋平发表慰安妇调查结果，向慰安妇表明道歉与反省之意。桥下星期在记者招待会上反复强调，他不否认日本的责任，理解慰安妇受到的凌辱与痛苦。也不想完全否认河野谈话，但是对河野谈话提出质疑，即慰安妇是在日本政府旨意下运作的，还是民间主管的？他说他说：“河野谈话实际上是政治妥协的产物。我不全盘否认谈话，但是需要澄清哪些是事实，哪些不是事实。在倾听历史学家见解的同时，明确事实真相。”桥下在星期的记者招待会上还就其。有关敦促驻日美军利用日本风俗业的发言，向美国表示道歉。桥下本月十三号阐明，此前他与驻冲绳美军司令会面时，敦促美军利用日本的风俗业。星期一，桥下全面收回这一发言，同时向美军和美国公民道歉。他解释说，这一发言的目的是希望解决冲绳时有发生。驻日美军士兵的性犯罪问题，桥下彻是大阪市市长，同时出任日本维新会的共同党首。具有强烈保守色彩的桥下彻，以其明快的发言风格，在选民中人气旺盛。成立只有两年的维新会，被视为在即将举行的参议院选举中，有望成为日本第三大政党。不过，慰安妇发言给他和他的维新会带来重创。美国之音特约记者小玉东京报道。这里是美国之音的中文广播，您收听的是《时事经纬》节目。澳大利亚一家电台说，中国黑客窃取了正在堪培拉兴建的一个先进的谍报机构总部的蓝图。澳大利亚广播公司说，窃取的活动被追踪到中国境内的一个电脑系统。报道说，被窃取的建筑计划、标有服务器的地点、安全系统和通讯电缆布局等详细信息。专家说。如果消息被证实，这个窃取案将使中国的黑客更容易暗中监视耗资六亿八百万美元修建的澳大利亚安全情报局大楼的活动。报道没有具体说明消息来源，不过报道说有关信息是从对大楼一个合同商的网络攻击中获得的，没有说攻击发生在什么时候。澳大利亚总理吉拉德被问到有关报道时，有关报道他说并不准确。而且没有根据，但是他不愿意进一步评论。中国外交部发言人洪磊说：“澳大利亚广播公司的报道毫无根据，没有证据能证明中国和被指称的攻击有关联。”美国之音时事经纬，欢迎收听。好，接下来我们来看两岸关系，还有美台关系。
中国政府的一贯立场是和台湾的一切接触和谈判中只要是在统一的框架下什么都可以谈最近台湾统派团体表示只要两岸不谈统一什么都可以谈请听美国知音特约记者张永泰从台北的报道反一中雇主全连线主
，台湾朝野两党就对中国大陆的关系辩论之际，台湾民进党主席苏贞昌一行将于六月八号到美国和加拿大访问，这对希望在二零一六年重新执政的民进党来说是重要的访问。民党表示，这次访问的目的是深化与美国的友谊。台湾要把美国而不是中国放在首位。请听美国之音记者杨晨从台北的报道。民进党二十八号举行说明会，介绍这次访问的行程与目标，将随同苏贞昌访美的民进党政策会执行长兼驻美代表吴钊燮说，此行的目的包括与美国国会交流，深化台美关系。民进党驻美代表处在他们访美期间举行开幕。吴钊燮说：“这有着特别的意义，因为在这个时间点上面，就是奥巴马总统的新的人事刚在交替的时刻。那我想，在这个情形之下，等于是让美国的朋友有一个机会，在刚开始的时候就对民进党有一个相当深入的这个啊、呃、了解。那这种意义是特别的重要。”啊，主席在竞选主席的时候，他提出啊一些政策的主张，包括要强化台美关系，所以要恢复民进党的驻美代表处。那我想，这个就等于是在落实主席的竞选政见。吴钊燮说，美中台关系中，台湾应该把美国放在首位，就是有关于我们台湾的这个啊、呃、国防预算，这个美方一直都是非常的关切。那我想，马总统他已经说过好多次，在竞选之前，他说要把让我们的国防预算达到 GDP GDP 的百分之三。可是到目前为止，除了第一年，就是二零零八年，这个是由民进党所编的这个预算之外，没有一年达到百分之三。那我想，美方对这方面是非常的失望。那除了对台湾自己的这种啊防卫的决心之外，啊，美方人士也感受到，就是说我们台湾跟中国之间的有一些互动。似乎是没有让美方朋友了解。那我想，美国是我们最重要的朋友。我们如果说对美国没有一个比较透明的啊这种处理方式的话，这个对朋友来讲并不是很好。苏贞昌访美期间将接受美国智库布鲁金斯研究所及战略及国际研究中心邀请，发表台美政策演讲。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在香港，智联会将在今年第二十四次举行烛光晚会，纪念六四。今年的主题是“爱国爱民”香港精神。不过呢，香港一些本土派人士呼吁香港人抵制六四烛光晚会。请听美国经济者谭家吉从香港发的报道。智联会以“爱国爱民，香港精神，平反六四，永不放弃”作为今年纪念六四二十四周年主题口号。不过，该口号遭到香港极端本土派学者的反对，认为香港不应该介入中国的民主斗争，呼吁港人背个六四晚会。香港主张城邦论的学者陈云五月二十日撰文表示。六四屠杀责任必须追究，然而这是大陆人自己的事。呼吁港人应该思考六四在香港的影响，而不要一心将香港与中国的命运捆绑。香港要一国两制，中港之间不要全国一盘棋，抱着一起死。陈云表示，香港人纪念六四要用新的本土形式。
。香港智联会副主席蔡耀畅对美国之音表示，六四事件是当代中国侵犯人权的问题，也是重大事件。无论在香港还是在中国内地，也有很多人记者要求平反。过去二十四年里，六四烛光晚会已经让六四变成香港本土社会运动，也有本土民间集会抗争的元素。蔡耀昌说：“香港人去诶悼念六四，一个平反六四咧，呢、这、一个咧系一路系显示出咧。”香港系一个好重要嘅一个坚持，他说，香港人悼念六四、平反六四，是显示出香港是一个很重要的支持和我们一个价值的认同。对不共义事件的关注，是超越了我们怎么去看一个国家不同的问题。智联会主席、立法会议员李卓仁对媒体表示，每年举办六四烛光晚会都会挑战中共，表达吾王六四。而今年的主题是挑战中共将爱国混为爱党的论述，希望表达爱国就是要平反六四，结束一党专政。他呼吁香港市民不要自我分化，而是要继续站出来，点燃一支良心烛光。作为香港温和本土派的立法会议员毛孟静和范国卫表示，他们在立住本土的同时拥有报世价值，而且在六四死难英雄面前，任何政治争议都是非常渺小的。因此，他们还是要坚持点起六四烛光。据悉，由香港本土派网民计划六四当晚在香港九龙尖沙咀钟楼举办。绑蓝色带行动，被个智联会的六四烛光晚会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。就在香港在争论是否应该举办六四烛光晚会的时候，中国一些地方加紧打压，准备以任何方式纪念六四的民主人士。详情，请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。在街头民主运动活跃的广州，曾参与过六四的广州公民徐向荣、李维国、李文生，五月二十二日下午，依照法律和规定，向当局递交了六四游行申请。有关部门虽然受理了申请，但国保几天后却将依程序办事的三人带走。不过，外界不知是以何种罪名。记者星期一下午拨打他们的手机，都无人接听。另外，广州花都区八零九零后杨廷健和邱华因组建一个 QQ 群，相约六月四日出去找手机。五月二十四日晚上十点多被公安拘捕，处以行政拘留十五天，关押在花都拘留所。同时，番禺的刘斌也因在群里转发有关六四的信息，被行政拘留十五天。此外，在广州的网友贾品。张胜宇、张婉和等四人星期六因试图前往花都拘留所声援，路上分别被拦截，并被带到荔湾区石围塘派出所。目前，贾品被遣返回东莞，张婉和被送回深圳，叶晓峰也被遣返回原籍，而张胜宇下落不明，手机也无人接听。人在深圳的张婉和星期一下午表示。徐向荣三人是按照规定程序办事，也给抓。他感觉当局在六四前夕的强力打压有点到了疯狂的地步。他说
我觉得很莫名的，我觉得这个真的是这个政权他太疯狂了，呃，无辜的人都受牵连，这有点太过分了。呃，他们是去递交申请，他们写回来还要给国宝扫去，各种各样的威胁。你说这个合法的走程序，他们也是这样无理的对待。此外，五月二十六日晚十一点多，广州七八个国宝来到人权律师唐金玲家中实行传唤。而唐金玲的妻子汪艳芳要求国宝按法律程序给家属出示书面通知，结果也被带到派出所。国宝没有给汪艳芳出示传唤理由，也没有让他做笔录。凌晨三点将他释放，而唐金玲直到凌晨五点做完笔录后才获释。汪艳芳星期一下午表示，他只是依法行使权利，也被带到派出所，非常荒唐。他说。以前的时候，我们家来传唤的时候，我都没有做要求的，因为他来的时候，我就问理由的话，他们一般都是很粗暴的回绝了。这次我就特意查了一下那个网站上关于这个传唤的这个需要的这个，所以我这次的时候呢，我就跟他们要，没想到他们当时就做出的反应，就是说连我也一起传唤。据唐金玲表示，国宝警告他六四期间不要出门，也不要会见朋友。做完笔录，唐金玲才发现。国宝传唤依据是扰乱公共秩序的行政传唤。唐金玲星期一下午对《美国之音》表示，他观察和感觉今年六四打压力度明显加强。他说：“他这个传唤其实是为这个六四当局不是六四，基本上相当于戒严一样嘛。今年显然比往年要紧嘛，就是相当于往常的话，驱逐人呐、啊，就是他或者拘留啊，这个范围。”跟力度没有今年大，今年的话明显的比往年要严峻一些，而且时间要早啊，跟往年可能也就是六四的附近几天。此外，在北京，因六四事件入狱的前《经济学周报》副主编、独立媒体人高瑜，五月二十四日在北京国际机场被当局限制出境，阻拦他前往香港参加独立中文笔会的一个颁奖仪式和研讨会，在湖南新宁县。曾因参与八九民运而被关押的前人大学生、维权人士罗倩，五月二十四日被当地国宝绑架到一个宾馆中囚禁，每天由每班四人轮流看守。而在山东济南，当地国宝和山东大学公安处近日找山东大学退休教授、民主人士孙文广谈话，为防止他参加纪念六四聚会。提出要么被旅游，要么待在家中，不准出大门，不准外人进入。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的实时经纬节目。在洛杉矶，美国视觉艺术家协会第二十四年颁发了。天安门精神奖。不过，一些获奖者仍然在中国的监狱里服刑。请听美国之音特约记者荣一从洛杉矶的报道。八九年的美国视觉艺术家协会，五月二十六日晚间第二十四次举行六四纪念会，并颁发天安门精神奖给三位为中国民主奋斗的人士，包括太湖环保人士吴立红、藏族制片人当之向倩。以及浙江民主党人士朱渔夫，美国视觉艺术家协会创会会长刘雅雅说：“他们是记住天安门年轻人的希望，记住天安门的学生梦想
还有记住天安门的学生的勇气，希望这个勇气记住的活着。一百多位美中人士燃起蜡烛，悼念当年在天安门广场坦克车镇压遇难的学生和市民，显示永不忘怀的心意。视觉艺术家协会现任会长张鹏飞用中文诵读了纪念词：“今天，如同我们过去这么多年所做的一样。”我们又一次聚集在这里，来缅怀那些已经逝去的，那些被囚禁的，以及那些仍在流亡的人们。我们仍然记得一九八九年灾难性的六月三日晚和六月四日的凌晨，当人民解放军向北京进军，从四面八方涌向天安门广场。我们记得北京市民的勇气。获奖者之一，藏族制片人当之向倩，仍然在狱中，由妻子代为领奖。当之向倩因为拍摄纪录片《远离恐惧》。企图展现西藏人民真实的感情。在奥运会前，胶片被偷运出西藏。电影被发行了以后，当之向倩被拘留，并被判处六年监禁。当之向倩的妻子拉木措说。两千零八年三月二十六日，他被关进监牢，后来被判刑六年。他从来没有机会请律师，被关在黑黑的小房间里面。拉木措去年八月从印度抵达美国旧金山，等待在印度上学的四名子女和渴望明年出狱的丈夫前来美国团聚。拉木措感谢大会颁奖，引起世人的注意。因为当之向倩在狱中的健康越来越差，令人担忧。另一名得奖人，浙江中国民主党创办人之一朱渔夫，二零一二年一月写了一首短诗《是时候了》，被判刑七年。他从二十六岁起宣扬民主和人权的理念。一九九八年六月，他创办了中国民主党和期刊，被判刑七年。二零零七年再被判刑两年，出狱后。又因为写诗判刑了七年，今年六十二岁的朱渔夫还有五年的刑期，但家人非常担心他的健康情况。据朱渔夫的六弟朱樵夫透露，去年一年送医就多达了十九次，最近甚至一个月内晕倒了三次。今年初，朱樵夫和四妹朱艳敏、五妹朱小燕设法逃到了美国洛杉矶，在海外奔走营救。据朱樵夫透露，美国国会议员沃尔夫·格林等人为朱渔夫成立了专案。美国国会近期将为朱渔夫举行听证会。最近传出，中国国家主席习近平将在六月七日到洛杉矶附近与美国总统奥巴马会面，让朱樵夫燃起了希望。朱樵夫说：“我呢，非常非常希望呢，就是美国政府。”就在这次跟习近平会面的时候呢，能够把我哥哥的这个事情啊，能够提出来，能够要求他们把释放了我哥哥，或者是让他来保外就医，因为我哥哥病情确实确实是非常的严重。另外一名获奖者是有“太湖卫士”之称的环保人士吴立红，他在两千零七年四月被判处了三年的监禁。视觉艺术家协会表示，当局告知吴立红，他获邀来洛杉矶领奖。但是不给他和家人发护照。吴立红曾经试图安排他的妻子和女儿代表他来领奖
，但是他的女儿所在学校突然改变了他的论文日期，到颁奖仪式结束之后，视觉艺术家协会原先与吴立红约定好在大会上以岳阳电话通话，但是吴立红和妻女的电话都无法接通。1989年，北京当局镇压天安门广场的学生示威之后，曾经把学生运动定性为反革命暴乱，几年后改称为政治风波，但一直否认天安门广场上死过人。以上是美国之音特约记者荣毅洛杉矶报道。谢谢大家收听这个时段的时事经纬节目，我是肖华，再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近公布的二零一二年国际宗教自由年度报告指出。中华人民共和国宪法规定，中国公民享有宗教信仰自由，但把对宗教的保护限于正常宗教活动的范围。报告认为，中国政府对宗教信仰自由的解释不符合宗教自由的国际人权标准，经常实施限制宗教自由的另外一种法律。报告说，中国宪法还承认公民有信仰。或不信仰任何宗教的权利。然而，只有隶属于国家赞助的五个爱国宗教组织，包括佛教、道教、伊斯兰教、天主教和新教，才被允许向政府注册，才能合法举行宗教仪式。这份报告认为，中国政府对宗教自由的尊重在2012年期间有所下降，尤其是在西藏和新疆维吾尔自治区。报告继续指出，中国政府强调国家对宗教的控制。当宗教活动被认为威胁到包括社会稳定在内的中国共产党的利益，甚至仅仅被认为有可能威胁到共产党的利益时，宗教信徒们的个人自由和活动就会受到限制。地方当局常常迫使那些独立的宗教信徒服属于当局批准的宗教组织，包括行政拘留在内的种种手段，惩罚未经登记的。宗教组织成员报告认为，在宗教自由方面的一个潜在的进步迹象是， 2012年的中国国家宗教事务管理局建议支持宗教组织参与救灾和社会服务活动，似乎在宗教组织向民众提供援助方面开辟了一条新的途径。这份国际宗教自由年度报告指出，美国官员经常敦促中国政府遵守国际公认的宗教自由权利，抗议践踏宗教自由的行为，同时也看到进步的倾向，并会晤宗教团体的成员，包括那些因为他们的信仰而受到迫害的人士。
提倡进一步尊重人权是美国的一个首要外交政策的目标。这个目标也包括美国同中国的关系。美国将继续呼吁尊重全人类宗教自由的权利，包括中国那些没有受到政府承认的宗教信徒们的权利。上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。